0: C'est vous l'histoire. C'est vous votre histoire. La vente, la vente. Votre histoire.
1: Votre histoire, votre histoire vous, Se soigner les uns les autres, c'est laisser la porte ouverte pour qu'un peu d'air entre parmi nous et qu'on puisse respirer. Être les uns avec les autres et laisser de la place pour que quelque chose arrive qui ne vient pas de nous, qui vient très discrètement parmi nous et qui permet à chacun de nous de savoir que nous ne sommes pas seuls et que nous n'avons aucune raison d'avoir peur.
0: Elle a vécu avec une maladie psychologique de taille, mais elle va mieux. C'est vous l'histoire, reçoit aujourd'hui Véronique Dufief. Professionnellement et intellectuellement, c'est une femme brillante, universitaire et enseignante. Son intelligence et son statut social ne lui ont cependant été d'aucun secours face à son trouble bipolaire. Un trouble de l'humeur qui se caractérise par des phases d'exaltation et d'irritabilité, ainsi que des phases de dépression profonde qui peuvent aller dans les cas les plus graves jusqu'au suicide. En revanche, notre invitée témoigne au micro de notre journaliste François Sergi, qu'une guérison intérieure et une conversion profonde chrétienne lui ont permis de trouver un équilibre et un sens à sa fragilité.
2: Véronique Dufief, bonjour. Bonjour. Le titre de votre ouvrage est « La souffrance des armées », mais vous parlez dans les dernières pages, on arrive à, à l'amour des armées. Entre la souffrance et l'amour, quel lien
1: Alors, j'ai envie de dire que euh, la souffrance et l'amour sont l'envers et l'endroit d'une même réalité. En cheminant, euh, j'ai petit à petit compris que euh, oui j'étais vulnérable donc il y a eu une, un premier, une première étape de consentement acceptée, voilà je suis malade, je suis en souffrance et puis après il y a eu une deuxième étape euh, qui a été de découvrir que j'avais pas forcément euh, à surmonter cette souffrance parce que pendant très longtemps je me suis bagarrée pour faire comme si j'étais comme tout le monde, comme si j'étais pas malade euh, et, puis, et puis finalement au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'était exténuant et insupportable donc il y a eu une étape où j'ai dit Bah ben voilà, je suis malade et, et c'est comme ça, je suis fragile et c'était pas de la résignation parce que petit à petit je me suis rendu compte que euh, non seulement la fragilité n'est pas un handicap non seulement la maladie n'est pas une maladie, mais la maladie est souvent l'expression de notre souffrance de vivre et quand nous acceptons de reconnaître que nous souffrons de vivre parce que nous souffrons du mal d'amour qui va avec la vie, qui est comme le bourgeon à l'intérieur de la fleur de la vie. Et donc maintenant, quand je rencontre un ami ou une personne que je crois sur ma route et qui est en souffrance, je peux me contenter d'être à côté de cette personne, de ne pas forcément chercher à la secourir mais d'être à côté d'elle, de savoir que moi je ne peux pas grand-chose à part être là, être présente, et que la fragilité c'est vraiment le lieu de notre rencontre la plus intime avec Dieu. Le jour où nous arrivons à cohabiter avec notre fragilité... Ben, c'est comme si nous pouvions aussi en même temps ouvrir la la partie la plus intime de notre maison intérieure pour que le Seigneur vienne nous rencontrer et pour que le Seigneur puisse euh, nous accueillir aussi dans notre faiblesse de petits enfants en mal d'amour. Voilà.
2: Qui dit maladie ou souffrance dit mal aussi Donc, il y a un versant peut-être inquiétant et et qu'on peut percevoir comme négatif. Cette question du mal, est-ce que vous êtes buté sur cette question ou pas?
1: Non. Alors C'est pareil, pendant longtemps j'ai fait le redresseur de tort. Euh, je, me, je brandissais euh, la foudre du jugement dernier et j'aurais été capable de dire à tout le monde bah, « Toi maintenant, il faudrait que tu te corriges pour ci, que tu t'améliores pour ça. » Enfin mmh. bref, quoi. je me prenais pour Dieu le Père, c'était un petit peu outrancier de ma part et même passablement orgueilleux. Et en fait, j'ai eu l'occasion de m'apercevoir à plusieurs reprises, dans des contextes différents, que souvent, et on est tous logés à la même enseigne pour ça, il y a des moments où on se rend odieux est vraiment haïssable pour autrui et souvent euh, cette, cette espèce de, de, de méchanceté qui nous sort par tous les pores de la peau et qui éclate en violence autour de nous c'est souvent un appel de détresse c'est une manière de dire est-ce que, de, de provoquer l'autre en lui disant est-ce que tu es capable de m'aimer jusque-là de
2: Je l'... vais mal, je fais du mal donc. Je
1: fais du mal, je me rends haïssable parce que j'ai besoin de vérifier que l'autre est capable de m'aimer tel que je suis et de m'aimer jusqu'à 70 fois 7 fois. Hein. Et donc, quelquefois, bah, dans la vie conjugale, quand il y a des scènes de ménage, et puis que tout le monde éclate, et que chacun euh, devient absolument odieux, et bah, c'est une manière de dire, euh, d'envoyer un message contradictoire, de dire à la fois, bah, tu peux me haïr parce que vraiment je suis détestable, mais en même temps, est-ce que tu ne voudrais pas m'aimer malgré ce que je suis, et malgré cette haine que j'ai de moi-même, parce que je suis d'abord à moi-même insupportable Et donc maintenant... Maintenant, quand quelqu'un est méchant ou désagréable avec moi, je ne me sens plus, ou en tout cas moins souvent, parce que ça m'arrive aussi quelquefois d'être blessée, mais je suis moins souvent blessée parce que je le prends moins comme quelque chose de dirigé contre moi, que comme l'expression douloureuse d'un mal qui ne sait pas quoi faire de lui-même et qui ne sait pas comment s'exprimer.
2: Je perçois, en lisant votre ouvrage, que vraiment, votre maladie, vous l'avez perçue de manière très spirituelle. Mmh. Vous dites, c'est, en, c'est à travers le trop que j'ai cherché Dieu, c'est ainsi que je suis tombé malade. Et à la fin de votre livre, vous écrivez encore, oui, j'étais malade de toi, Seigneur. Toute maladie est-elle spirituelle A-t-elle cette dimension-là
1: d'après l'expérience que j'en ai et plus j'observe autour de moi ben, il y a des gens malades aussi autour de moi et je, je regarde comment ils fonctionnent j'écoute comment ils fonctionnent et moi l'observation à laquelle j'arrive maintenant c'est que les trois quarts du temps nous ne connaissons pas très bien notre souffrance euh, nous avons du mal à l'identifier et quelquefois notre corps est plus sage que nous ne le sommes nous-mêmes et c'est notre corps qui nous dit qui nous aident à voir de quoi nous souffrons. Donc on peut avoir des maladies psychiques, on peut avoir des maladies organiques. Je vais même jusqu'à dire qu'on peut avoir des accidents qui sont comme des des messages que nous nous envoyons à nous-mêmes pour nous dire stop, arrête-toi, arrête-toi, écoute, qu'est-ce qui se passe Où as-tu mal De quoi as-tu mal Et j'ai lu dans un livre il n'y a pas très longtemps qui m'a beaucoup euh, instruite d'un médecin qui s'appelle Janssen qui a écrit un livre qui s'interroge pour savoir si la maladie a un sens et qui dit que très souvent la maladie est l'expression socialement la plus admise pour nous permettre à chacun de dire que nous avons mal quand nous ne savons pas le dire directement avec des mots. L'amour désarmé, c'est là qu'il y a eu guérison. Eh ben je, je crois qu'une des choses qui m'ont le plus aidé à remonter la pente et à aller vers, euh, vers cette joie, qui pour moi est plus belle que la santé, c'est l'amour désarmé de mes proches, de mes parents, de ma sœur, de mon frère, de, de tous les membres de ma famille, des amis que je me suis fait dans la détresse et qui ont pendant longtemps, à une période où on ne savait pas du tout ce que j'allais devenir, si j'allais rester assister toute ma vie, si je pourrais retravailler à nouveau, si je pourrais me marier, si je pourrais avoir des enfants. Enfin, c'était le doute total et on ne savait vraiment plus où j'en étais. Et, et toutes ces personnes aimantes autour de moi ont accepté d'être près de moi et de ne rien pouvoir faire d'autre pour moi que d'être là, à côté de moi.
2: Impuissant, mais présent. Un,
1: impuissant, consentant à cette impuissance et euh, les mains ouvertes devant toi Seigneur pour accueillir le don que quelquefois nous ne savons pas recevoir autrement que dans la fragilité le dénuement et la pauvreté totale de la maladie ou de la souffrance
3: I tried the I couldn't keep, no, I was too blind to see, I was the enemy, at the end of all that I could do, the light came in and I saw you.
0: C'est Dara Maclean, « Love is », tout ça est bien sûr une histoire d'amour. De sa maladie, Véronique Dufief a appris beaucoup, notamment à laisser la place au divin, à l'amour, au cœur de son être.
2: Soignez-vous les uns les autres Dites-vous, comment se soignent les uns les autres
0: Je pense que
1: peut-être la meilleure manière de se soigner les uns les autres, c'est de ne pas vouloir tout tenir de ne pas vouloir être au volant de sa vie comme si euh, c'était nous qui conduisions notre vie, comme si notre vie était une grosse voiture ou une petite voiture. Euh, voilà Se soigner les uns les autres, c'est laisser la porte ouverte pour qu'un peu d'air
2: entre parmi nous et qu'on puisse respirer. Donc ne pas se faire euh, le guérisseur de soi-même ou de l'autre
1: Non, être les uns avec les autres et laisser de la place pour que quelque chose arrive qui ne vient pas de nous, qui vient très discrètement parmi nous et qui permet à chacun de nous de savoir que nous ne sommes pas seuls et que nous n'avons aucune raison d'avoir peur.
2: « N'ayez pas peur », c'est oui, une oui. parole de Jésus oui, hein, dont oui. vous parlez. Dans oui, je crois, vrai, je
1: crois vraiment que dans la souffrance, il y a deux choses qui sont encore plus douloureuses que la souffrance. Il y a la peur de souffrir et il y a le sentiment d'être isolé dans la souffrance au point qu'on peut devenir complètement fou de douleur. Et le jour où on laisse la peur simplement nous quitter, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on peut décider à la force du poignet. Il faut laisser la peur euh, s'en aller d'elle-même le jour où on n'a plus besoin d'elle pour se protéger, parce que la peur aussi, c'est une protection. Et le jour où on comprend qu'on peut traverser la souffrance en communion avec ceux qui souffrent et en communion avec le Seigneur en mettant mes souffrances dans les souffrances du Seigneur, Eh bien, ça nous nous permet à tous de sortir de l'enfer de la solitude, de l'isolement, et de sortir de l'enfer de la peur. Et une fois qu'on est sorti de l'enfer de la peur et de l'enfer de la solitude, on découvre que la souffrance, c'est la joie extraordinaire d'attendre que se réalise la promesse de Dieu. Et notre souffrance, c'est simplement la soif en attendant de retrouver le bien-aimé.
2: Véronique Dufief, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc La souffrance des armées aux aux éditions Salvatore. Merci. Merci beaucoup.
0: Laissez la peur s'en aller afin que le souffle d'en haut surgisse. Dans l'inattendu, souvent, c'est ce que nous apprend le témoignage de Véronique Dufief. L'histoire de notre invité vous a rejoint. Je vous rappelle la possibilité de rester en contact avec nous en quelques clics. Il suffit de taper parole.fm ou alors de nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à réagir et nous faire part de vos propres expériences. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un prochain C'est vous l'Histoire, une émission signée Radio Réveil. Bye bye